0: Daar ben ik weer. Nog steeds zit ik lekker in de natuur. En ik had echt zoiets van... Ik ga gewoon een paar podcasten opnemen. Want ja, het is hier zo lekker. Alhoewel ik net wel het gezoem van een mug om mij heen hoorde. En dat zijn niet mijn favoriete diertjes. Maar goed, hij, uh, hij is weer weg. Dus ik hoop, ik hoop niet dat hij terugkomt. En ik wil... Uh, ja, wat vertellen over gewoon... Ja, korte stukjes. Alhoewel, ik, ik beloof niet dat ik het kort kan vertellen. Maar ja, ik denk het wel. En er uh, dat, dat, dat zijn ook verhaaltjes die gaan over uh, hoe ik die dingen zie met mijn derde oog. Um, hoe, ik, hoe ik het voel vanuit mijn intuïtie. Nou, en ook um, okay, heel lang geleden... Toen... Um, Gaf ik ook meditatieles. Dat doe ik nou trouwens nog wel eens. Maar uh, toen begon ik daar mee. En toen had ik een hele leuke groep. En die groep... Uh, ja, die, die, hadden, die mensen hadden elkaar uh, nog nooit gezien. En uh, ik had een reeks uh, gemaakt van ongeveer zes lessen. En uh, ja, daardoor voelde ik wel... En dat wist ik ook wel van de vorige lessen... Dat mensen dan ook wel... Ja, verbinding kunnen maken met elkaar en zo. En ja, dat dat uh, heel mooi kan zijn. En in, ja, ik schat zo eventjes de derde les. Toen uh, zag ik dat een, een jonge man en een jonge vrouw die in mijn groep zaten. Dat die uh, energie zich heel erg samen aan het smelten was... Alleen waren ze zich daar zelf helemaal niet bewust van. Maar ik kon dat zien. Ik zag via mijn derde oog een hele sprankelende energie die ja, hè, van hun alle twee uit. En die danste als het ware samen met elkaar, die energie. Ik zag die kleuren om hen, hun heen, zag ik verbinden met elkaar. En het leek wel alsof die kleuren aan het dansen waren. En er was zo'n liefdevol gevoel. Maar op een of andere manier zag ik dat hun aarts helemaal geen verbinding met elkaar aan het maken waren. Dus dat was wel, best wel raar eigenlijk. Hè? Dat de energie daar wel uh, laat zien. Maar dat uh, aarts, dat ze zoiets hadden van... Uh, nou, we gaan ja, niet uh, dicht bij elkaar zitten, want ja, jij bent zo anders als ik. En, pff, hè? Dus ze, ze maakten niet echt een, een verbinding met elkaar. En... Uh, de een vond nogal iets van de ander, maar er waren allemaal spiegelingen uh, die uh, ze in elkaar zagen. En die ja, aan werden gewakkerd, zodat ze getriggerd werden in hun stukken. En uh, ja, via de meditatielessen hielp ik hen daar ook wel een stukje in. Maar goed, um, ik zal even niet te veel afwijken. Um, de lessen gingen verder. en. Um, ja, ongeveer uh, de vierde les, vijfde les. Ik weet het niet meer precies. Toen, um, toen zag ik dus dat uh, ze bij elkaar kwamen. En ik zag zelfs dat ze elkaar het ja-woord gaven. Dat zag ik gewoon via mijn derde oog. Uh, dus ik, uh, ik deed als het ware een soort van geleide meditatie met die groep. Maar tussen de bedrijven door zie ik dan flitsen van de personen die dus in mijn groep uh, zitten. En daar zag ik dus bij hun. En ja, dat was, dat was echt heel, heel erg apart. Want nog steeds maakten ze niet echt een, uh, een aardse verbinding met elkaar. En ja, toen waren de lessen afgelopen, want het waren zes lessen achter elkaar... Maar de groep die wilde heel graag verder. Dus ik had een nieuwe reeks lessen gemaakt. En ik bleef maar dat de hele tijd zien. En mijn denken, die had echt zoiets van, doe normaal, doe normaal, doe normaal. <laughs> een punthoopje. <laughs> maar um, ja, het ging verder. Want ineens zag ik een heel mooi huis waar hun samen in woonden. En ik zag een schommel. En op die schommel zag ik een keentje schommelen. En dat was hun keentje. En die had echt zoiets van, oh my god. Hoe gaat dit gebeuren? Nou, en uh, een aantal lessen weer verder. Toen ineens toen voelde ik van, hè, zet een aantal mensen tegenover elkaar. En dan uh, mogen ze elkaars energie gaan voelen. En dan kijken wat er gebeurt. En uh, ja, wat gebeurde er? Hun gingen dus tegenover elkaar zitten. En hun stemden af op elkaars energie. En we gingen echt een, uh, een meditatie doen. Waarbij we ook echt op zielsniveau een verbinding maakten. Met onze eigen ziel. Maar ook met, uh, met de ziel van elkaar. En toen gebeurde het. Oh, Ik zag die energie van hun zo samensmelten. Ik zag allemaal hartjes om hen heen. En... Ja, er gebeurde gewoon iets. En ik voelde dat hun het ook konden voelen, maar het niet konden verwoorden. Nou, en toen uh, kwamen we uit die meditatie. En toen zag ik aan hun snoetjes <lacht> dat ze echt zoiets hadden van... Wat is hier gebeurd? Maar dat ze het dus niet durfden te vertellen. En een uh, paar dagen later, toen belde die, uh, die jonge vrouw die belde mij op. En die zegt van, Sandra, nou wat, is, wat, er, wat er toch is gebeurd... Hey, je hebt ons tegenover elkaar laten zitten. En ik voel alleen maar liefde van hem. En ik weet niet wat ik moet doen. Ik snap er helemaal niks van. Ja, ik snapte het wel. Maar ik kon dus ook weer niet vertellen dat ik dit allemaal had gezien al. Want ik wil natuurlijk niemand beïnvloeden. Nou, en uh, ik zeg uh, van... Ja, dat kan uh, gebeuren dat je dat voelt. Want je maakt dan echt contact met elkaars uh, ziel. En ja, dat is gewoon heel intens mooi. En ik zeg tegen haar van... He, geniet ervan, laat maar gewoon gebeuren en dan ja, wijst het zich vanzelf wel. En uh, een paar dagen later, toen belde die jonge man op en die zei van Sandra... Nou, ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik ben zo ineens verliefd geworden op dus die jonge dame. En ik weet niet wat ik moet doen. En toen zeg ik tegen hem ongeveer hetzelfde als tegen haar, maar ik zei wel van... Ja, nou, spreek je niet gewoon een keer af? En dan zie je wel wat er gebeurt. Nou, en dat deden ze dus. En uh, ja, om een lang verhaal kort te maken. Ja, ze kwamen bij elkaar. En ze gingen trouwen. En uh, later kwamen ze met z'n tweetjes samen naar mij toe. En toen zeiden ze van, uh, ja, we hebben een, uh, een huis op het oog. Waar wij uh, heel graag willen wonen. En we willen heel graag jou... ...de huis laten zien. En hun wisten helemaal niet dat ik dat huis al lang had gezien via mijn derde oog. Dus ik was wel heel nieuwsgierig of dat, dat hetzelfde huis was. En hun kwamen met die, uh, hoe noem je dat? Ja, folder van de huis. Dat noem je anders. Maar goed, ik zeg maar even folder, dan snappen jullie wel wat ik bedoel. En ja, uh, dat was dus hetzelfde huis, dezelfde tuin. Alles was gewoon zoals ik het had gezien. En uh, toen stond er natuurlijk ook een prijs bij dat huis. En uh, toen keek ik via mijn derde oog. En toen zag ik daar een prijs staan. En die prijs was lager dan uh, wat ze voor dat huis uh, vroegen. En toen zei ik tegen hun. Want ik wist gewoon eigenlijk dus wel 99% zeker dat hun dat huis zouden krijgen. Dat kon gewoon niet anders. Ik zeg: wat voor bot willen jullie doen? En uh, toen... Ja, zeiden ze van ja, we willen de huis zo graag hebben, want het voelt zo goed. Dus ja, we willen wel betalen wat uh, ja, we vragen. Ik zeg nou, volgens mij kunnen jullie het voor minder krijgen. En ik heb echt heel sterk het gevoel dat jullie gewoon lager mogen bieden en uh, dat jullie het voor ja, een bepaalde prijs, ik zei, ik zei de prijs, kunnen krijgen. En, uh, maar ja, goed, ik zeg, ik weet het natuurlijk niet zeker, zei ik, en blijf bij je gevoel. Maar ja, ik heb heel, heel sterk heb ik dat gevoel. En, uh, en toen zijn hun dus nog lager gegaan als het bod wat, dus, ja, wat, wat ik dus eigenlijk had gezegd. En uh, ja, daar gingen ze natuurlijk niet mee akkoord. En uiteindelijk zijn ze wel bij het bot uitgekomen wat ik dus uh, ja, via mijn derde oog had gezien. En een super gaaf, en uh, toen gingen hun daar wonen. En wat toen gebeurde was dat ze zwanger raakten en dat kindje, ja, dat had ik al gezien ook via mijn derde oog. En uh, ik had dat gezien als een, uh, als een peutertje wat op de schommel zat. En uh, ja, jaren later, dit is echt heel lang geleden, maar ja, ik, ik volg hun uh, op Facebook. en... Uh, ja, jaren later zag ik dus uh, dat kindje voorbij komen. En ja, exact hetzelfde kindje als wat ik had gezien. Ja, dat is echt zo ontzettend mooi. En uh, nu ik uh, spreek over uh, ja, huizen kopen en verkopen... schiet ziet me ook even iets leuks binnen. Want ik woonde al heel lang in Woensel in een huurhuis... En uh, ik was samengekomen met Michiel, mijn partner. En uh, ja, we hadden zoiets van... We, we willen wel een, een huis gaan kopen. En ik ben daar heel erg kieskeurig in. Michiel niet, want hij zal ik weet niet hoeveel keren verhuisd in zijn leven. Maar ja, ik heb zoiets van... Ik wil wel echt gewoon dat de energie goed is van het huis en van de omgeving en zo. En uh, Michiel kwam elke keer met... Um, ja, van allerlei huizen op de proppen waarbij ik al meteen zoiets had van... Nee, 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 nee. Hij werd helemaal gek van mij. En uh, toen ging ik uh, wandelen in Zon en Breugel. Daar woonde ik toen nog niet. En toen had ik echt zoiets van... Waarom gaan wij niet hier in Zon en Breugel eigenlijk kijken? Hè? Dat voelde ik. Dus dat zag ik niet, maar dat voelde ik. En op dat moment... Dat ik daar zo aan het wandelen was. Dat was op uh, onze lievelingsplek waar wij elkaar voor het eerst hebben gezoend. Daar was ik aan het wandelen. In een van de podcasten vertel ik dit verhaal. Uh, ze heeft Michiel mij een mailtje gestuurd. Die wist helemaal niet dat ik daar aan het wandelen was. Uh, van een huis in Sonne en Breugel. Dus ik zag dat huis. En ik had meteen zoiets van, ja, dit... Is het huis. En toen ben ik daar een paar dagen later in mijn eentje eventjes langs gefietst. En toen heb ik, als het ware, heb ik het huis behekst. Ja, dat klinkt een beetje bazig, maar mm. Het is niet echt behekst, maar ik stuurde de huis energie. En net tot ik praatte tegen het huis, ik zeg, huisje, jij bent mijn huisje. Ik voel het zo. En ik wil heel graag hier wonen. Ik had al uh, een paar maanden geleden, had ik al. Oh, daar komt een soort van vliegtuigje voorbij. Nou ja. Ik had al een paar maanden geleden um, gevisualiseerd in wat voor huis ik zou uh, willen wonen. En welke omgeving. En dat daar zeer zeker ook natuurgebied uh, bij mocht zijn. Want ja, daar wil ik gewoon heel erg graag. En dat was allemaal, dat klopte allemaal. Dus ik was zo blij en ik wist gewoon, ja, dat is gewoon ons huis. Dat voelde ik gewoon zo duidelijk. En uh, ja, toen uh, gebeurde het zo dat we natuurlijk een, een bod uit moesten brengen. En de huis stond al uh, best wel een tijdje leeg, was gewoon aan het wachten op, uh, op ons, volgens mij. En uh, ja, uh, Michiel is meestal van ons tweeën de, de hoe noem je dat? Uh, de handelaar. Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Die is wel zakelijk en zo en die kan heel goed handelen. En ik ja, ben daar niet zo heel erg goed in, dacht ik, dacht ik. Dus Michiel die gaat met die, met die mensen, die makelaar in zee en zo. En nou ja, er wordt een bod uitgebracht en bla, bla, bla. En toen ging ik een keer een meditatie doen. En toen zag ik in die meditatie, zag ik het huis en toen zag ik ook een uh, prijs daarbij, dat ik het voor die prijs kon kopen. Maar dat was een stuk laat, lager dan uh, ja, wat, wat ze ervoor vroegen. Maar ik wist gewoon echt zeker, omdat ik steeds meer op mijn derde oog vertrouwde, dat ja. Dat ik het voor die prijs zou kunnen krijgen. Dus ik vertelde dat tegen Michiel. Van, nou, Michiel, ik heb in mijn meditatie heb ik, uh, ja, gezien dat, ik het, ja, dat, wat, dat we de, het voor dit geld, uh, voor dit bedrag kunnen krijgen. En Michiel, ja, nee, dat kan helemaal niet. En die had echt zoiets van: uh, Ja, we hebben nu eindelijk een huis. Dus uh, maakt niet uit wat het kost. Uh, ja, dat moeten we gewoon hebben. Want anders wil ze dadelijk weer niet, weet je wel. En. Uh, ja, of wil ze dadelijk weer niet. Dan Michiel was gewoon bang volgens mij. Dat dan nog een eeuwigheid zou duren. Eer dat er een huis op ons pad zou komen. Wat goed voelde voor mij. Dus hij had zoiets van. Ja, maakt die paar duizend euro nou uit. Hoppakee. Gewoon hè, betalen. En dit is gewoon een goede prijs. Er was al een beetje wat afgegaan. Van het uh, ja, bod wat uh, de mensen ervoor wilden hebben. Maar ja, ik voelde gewoon dat het nog zeker ja, 15.000 euro uh, ja, minder kon zijn. Nou, en 15.000 euro is best wel veel. Daar kun je wel uh, een leuke vakantie van doen. Of meerdere vakanties, toch? Had ik echt zoiets van, ja, waarom niet? Ik voelde daar gewoon zo sterk. En ik had echt zoiets van, ja, als we het niet voor die prijs kunnen krijgen als wat ik heb gezien, dan niet. Dan komt er iets beters. Oh, en Michiel werd helemaal gek van mij en toen zei hij, een beetje geïrriteerd van... nou, dan uh, bel jij die makelaar maar en dan regel jij het maar. En toen had ik echt zoiets van, oh, -oh. <laughs> dat had ik niet gedacht. Maar ja, ik kon niet anders als dat dus te doen. Dus uh, ik bel die makelaar op en ik zeg... Uh, de prijs die ik in mijn meditatie had gezien, dat had ik natuurlijk niet tegen hem gezegd... Hè? dat ik uh, daarover had gemediteerd en dat via mijn derde oog had gezien... Ik zeg tegen hem, ik zeg, um, nou weet je, uh, mijn partner die heeft gezegd deze prijs, maar ik, ik ga daar niet mee akkoord. Ik wil het voor deze prijs hebben en geen cent meer, zeg dat maar tegen die mensen. En anders dan kijken we gewoon even verder, even goede vrienden. Ja, zei die makelaar, maar nee, daar kan ik nou echt niet mee komen. Ik zeg, ja, dan houdt het hier op. Nou ja, ik zal mijn best doen, zei die makelaar en dan hoor je het wel. Nou, en dan zat net het weekend natuurlijk tussen. En Michiel, die werd helemaal gek. Die had echt zoiets van, nou ja, daar gaat het huis. Hè? En uh, toen was het maandag en de makelaar belde. En die zei, gefeliciteerd. Ze zijn akkoord gegaan met het bod. Oh, en ik had echt zoiets van, yes, 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 yes. En ik voelde mij helemaal blij. En toen had ik echt zoiets van, ja, Sandra. Je mag steeds meer op je derde oog vertrouwen, want het is gewoon goed wat je ziet. En uh, ja, dit was natuurlijk dan weer zo'n prachtige ja, bevestiging. En ja, daar ben ik dan zo blij mee. En Michiel was uiteindelijk natuurlijk ook super blij. Ja, en die 15.000 euro, ja, die konden we natuurlijk goed besteden voor uh, allemaal leuke dingen in het huis. De vakantie zou later komen. <laughs> nou, en. Uh, ja, dan ga ik even nog een paar andere dingetjes vertellen over uh, dingen die ik zie met mijn derde oog. Nou, als mensen bij mij komen, dan zie ik ook heel vaak overleden mensen. En die zie ik bijna altijd via mijn derde oog. Meestal voel ik ze in eerste instantie, hè, dat ik een gevoel voel van... hé. Hey, um, uh, ja, dit is een mannelijke persoonlijkheid of dit is een vrouwelijke persoonlijkheid. En dan vraag ik altijd aan dat gevoel. Dus de energieintentie die de overleden persoon uitzendt van... Goh, hoe ben je gestorven? Nou, ik, heb, ik weet niet hoeveel keren gevoeld en gezien hoe mensen zijn gestorven. En dat vind ik altijd heel interessant. En dan uh, laat ze me uh, het meestal ook zien... Dus dan uh, zie ik bijvoorbeeld dat ze het heel erg benauwd hebben gehad. Of ik zie dat ze zijn vermoord. Of ik uh, ja, zie um, ja, allemaal verschillende manieren. Ja, Dat klinkt allemaal niet zo leuk misschien. Ja, voor mij is dat allemaal heel normaal. Maar ik besef me van, goh, misschien is dat voor jullie niet zo heel erg normaal. Maar ja, ik kan dan eigenlijk met mijn derde oog zien wat er in het lichaam aan de hand is. Dus hè, ik kan het ook voelen. Dus als iemand bijvoorbeeld aan zijn hart is overleden, dan krijg ik een druk op de hartstreek, heel lichtjes te voelen. En dan eh, zie ik een soort van een hele heftige rood-grijze kleur op het hart. En dan weet ik, oh, dat is een hartstilstand geweest. Maar je hebt ook een hartaanval. dat ziet er weer net anders uit. En dan eh, ja, voel ik ook uh, dat mensen ja, benauwd zijn geweest of, of geen zuurstof hebben gekregen. Ja, van dat soort dingen. En door het voelen en zien uh, bij elkaar eigenlijk te vermengen. Of ja, moet ik dat zeggen? Zeg dat goed. Um, ja, dus, dus door het voelen en het zien bij elkaar te voegen, ja, um, krijg je eigenlijk een totaal compleet verhaal. Uh, zodat de ander die dan tegenover mij zit de overleden persoon herkent. En heel vaak laten overleden personen ook bijvoorbeeld uh, ja, hun sieraden zien. Dat ze een sieraad wil geven. Of uh, ze laten beelden zien uit hun leven. Beelden die heel mooi zijn geweest. Of beelden die heel heftig zijn geweest. En als de persoon die tegenover mij zit... Uh, nog een keentje gaat krijgen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zien dat de overleden persoon een keentje in uh, de arm heeft en dat wil geven aan die persoon. Ja, het is zo ontzettend mooi. En daar zie je dus allemaal uh, ja, in, via je derde oog. En het voelen is ook heel intens. Het voelen is ook gewoon heel mooi. En ik heb in... Uh, ja, een podcast ook verteld over dat je soms dingen kunt proeven of kunt ruiken. En ik heb ook ooit gehad dat ik uitgenodigd werd bij iemand om daar te gaan tekenen. Dat doe ik nou niet meer hoor, want nou laat ik mensen gewoon bij mij komen. Anders ben ik veel te vaak weg onderweg en dat schiet niet op. Dat kost heel veel tijd, dat vind ik dan zonde. En in die tijd kan ik gewoon iemand anders... Ja, hè, mooie dingen meegeven. Uh, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ik was uitgenodigd. En uh, diegene die had hele lekkere mokka koekjes. En normaal gesproken ben ik helemaal niet dol op koekjes. Je ziet mij zelden een koekje eten. Nou, toen ging ik dus uh, ja, tekenen en toen... Uh, voelde ik uh, van alles en ik kreeg een overleden vrouwelijke persoonlijkheid te zien. En toen zei die overleden vrouwelijke persoonlijkheid: Pak zo'n koekje, pak zo'n koekje. Want zij vond die koekjes heel erg lekker, dat wist ik niet. Dus ik pak een koekje, zo'n mokka-koekje. Nou, en ik begin gewoon ja, bijna te kwijlen. En ik zeg tegen die mensen van, nou, wat ik nou toch proef, heb ik nog nooit geproefd. Ik heb nog nooit zo'n lekker, lekker koekje geproefd. Maar ik heb het gevoel dat ik zelf eh, niet aan het proeven ben. Maar dat ik met de energie van de overleden persoon dat koekje aan het proeven ben. En toen zeggen hun van, ja, maar daar waren haar lievelingskoekjes. Oh. En dat was zo ontzettend mooi. En ik heb zo gesmuld van dat koekje. Ja, dat vergeet je nooit meer. En daar heb ik wel een paar keer meer gehad met, uh, met eten. Bijvoorbeeld heel vet spek. Nou, dat, dat eet ik zomaar helemaal nooit eigenlijk. Maar uh, iemand hield daar ook van. En uh, ja, zo kun je dus dingen ja, proeven via ja, eigenlijk de energie van de overleden persoon. Dat is echt super lekker. Ja, heel erg leuk. En als je dan uit die energie bent, dus als ik dan thuis ben, want ik, ik had zoiets van, oh, ik wil er nog een keer meemaken zo'n koekje en die spek. Dus ik ging dat thuis ging dat halen en um, ja, dat was dus een tegenvallige. Want toen kon ik het niet meer zo proeven als uh, hoe ik het toen proefde. En toen wist ik ook van, ah ja, dit is dus echt met de energie van de overleden persoon dat je dat proeft. Echt bizar. Nou, even een ander verhaaltje, ook over overleden personen zien. Uh, ja, als ik uh, onderweg ben, maakt niet uit, op de fiets of met de auto, uh, ja, dan fiets ik wel eens ooit op een weg waar iemand is overleden. En uh, ja, soms zie ik die persoon dan gewoon op de weg staan. En uh, die laat zich dan zien, die overleden persoon omdat die overleden persoon ja, eigenlijk het liefste wil dat ik voor hem of haar tolk. Maar ja, dan zijn er niet altijd mensen die ik ken die ook bij die overleden persoon horen. Dus ja, in heel veel gevallen stop ik dan op de weg en maak ik even contact met de overleden persoon en... Vertel ik hem of haar van, joh, als je wil dat ik voor jou ga tolken, dan ja, kun je er dan voor zorgen dat de mensen die, uh, eh, die jij lief hebt, dat die dan op mijn pad komen. En heel vaak gebeurt dat dan ook. En dat is ook wel heel erg mooi en intens om dat te doen. Dat doe ik heel graag. Ik zal daar ook nog wel een verhaal over vertellen in een volgende podcast. Want dat wordt voor nu een beetje lang. Want ik kan met de podcast maar een uur achter elkaar opnemen. En dat is een te lang uh, verhaal. Um, dus even kijken. Wat voor verhaaltjes hebben we nog meer? Um, oh ja. Dat is ook een heel leuk verhaal. Ja, och, Ik kan echt aan de gang blijven met die verhalen. Hè? Maar er kwam ooit eens een vrouw, ook een hele jonge vrouw, die kwam naar mij ook om uh, advies over haar leven. En hoe ze haar leven weer een beetje op de rails kon krijgen. Want ja, het was nogal heftig in haar leven. En ja, ze trok altijd wel ook hele moeilijke mannen naar haar toe. En op dat moment zat ze ook in een relatie ja, waarbij ze echt zoiets had van ja, ik wil dit gewoon niet meer, want het voelt zo niet goed. En uh, toen keek ik met mijn derde oog en toen zag ik ook uh, mishandeling. Dus ik ik zag, och, dat was een verschrikkelijk beeld. Ik zag haar, uh, ja, ik zag haar door de kamer gesleept worden, door haar man en geslagen worden en zo. En uh, het voelde alsof dat die man ook uh, ja, foute connecties had met uh, ja, mensen uit de criminele wereld. En een hoop gezeik en gedoe. Uh, dat wil niet zeggen dat de mensen uit de criminele wereld uh, anderen altijd mishandelen. Absoluut niet, hè? even voor de duidelijkheid. Maar in ieder geval, in dit geval was het gewoon uh, ja, het meest foute vriendje die ze maar kon krijgen. En ze zei van, ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen, uh, Sandra, want ik heb al... Uh, ja ...meerdere malen gezegd dat ik het uit wil maken... ...maar dat wil hij dan niet en zo. Nou ja, ik zei tegen haar van... ...ja, volgens mij is het toch wel de bedoeling... ...dat je heel duidelijk tegen hem gaat worden... ...want als het niet duidelijk is... ...dan voelt hij jouw energieintentie... ...en ja, dan... ...jouw, jouw energieintentie die je uitzendt... ...is dat je eigenlijk bang voor hem bent... ...en je uh, mag je eigen krachtige opstellen... Nou, dan legde ik haar allemaal uit. Maar toen kreeg ik dus via mijn derde oog te zien dat zij um, nog niet... Um, ja, hoe, hoe zag ik dat? Ja, ik zag, um, dat, ik zag een soort van touw. En dat touw was nog niet gebroken of geknapt. En ik zag haar met een hakbijl staan... En ze wilde die knoop doorhakken, of ja, dat touw doorhakken. Eh, zodat ze loskwam van hem. Eh, maar ik zag dat ze dat nog niet kon doen. Dat kon ik ook niet tegen haar zeggen, want ik wilde haar dan niet beïnvloeden. Maar ik had haar in ieder geval uitgelegd van, ja, dat ze dus ja, een andere energieintentie mocht uitzenden en meer in haar kracht mocht staan. En toen ineens zag ik via mijn derde oog. Een baby in haar buik. En ik wist dat zij nog niet zwanger was. Maar ik wist wel dat dat zou gebeuren. En ik wist dat die baby van hem zou zijn. En toen had ik echt zoiets van... Oh my god. Wat moet ik nou tegen haar vertellen, weet je wel? Want ik kan dat natuurlijk ook weer niet voorkomen. Hè? Want dat staat gewoon vast. Want als ik dat zo duidelijk zie... Dan staat dat gewoon vast. Dat is gewoon... Voor mijn gevoel 100% zeker. Maar ja, dat kan je dan gewoon niet zeggen tegen haar. En toen zei ik wel tegen haar van... Oké. Okay, je wil eigenlijk wil je niet meer um, ja, deze relatie. En ja. Ik heb het gevoel, zeg ik tegen haar... Dat je wel heel erg vruchtbaar bent. En dat er veel kans bestaat dat je dadelijk ineens zwanger bent en toen moest ik keihard lachen en toen zegt ze nee echt niet dat gebeurt niet want we hebben gewoon geen seks meer al een hele tijd niet meer en ja de, daar zorg ik wel voor dat dat niet meer gebeurt want ik ga er nou ook echt een einde aan maken zei ze nou oké okay. toen ging die vrouw weg en ik had echt van ja ja goed ik kan meer kan ik niet doen en uh, ja, ik geloof drie maanden later dat ze mij opbelde en zei... Sandra, ik ben zwanger. En toen had ik echt zoiets van, oh ja. Hè, dat had ik dus gezien. Dat had ik niet gezegd tegen haar. Ik zeg, oh, en uh, ik zeg van wie? En toen zei ze van, ja, van die persoon, bladibla. En ja, het is, we hebben toch seks gehad en oh, kon ik zo stom zijn? En toen zeg ik tegen haar van, nee, het is niet stom. Blijkbaar stond het vast en daarom is het gebeurd. En was het de bedoeling dat jullie toch samen een kindje zouden krijgen? Maar ik wil van hem af. Ik zeg, ja, dan hak de knoop door en zorg dat jullie toch een goede communicatie krijgen... omwille van het kind en bijvoorbeeld haar uit te leggen hoe je dat dan kunt doen... Vooral met iemand zeg maar, die best wel moeilijk is qua karakter, maar dat is gelukt. En nu zijn ze al ja, jaren uit elkaar en hebben ze wel gewoon contact vanwege het kind, maar that's it. En zij is helemaal dol verliefd op uh, ja, haar kindje, dus dat is wel weer ja, dan heel erg mooi. En zo gaat dat dan allemaal. En zo heb ik ook ooit, uh, ja dat is wel een beetje een, uh, ook een heftig verhaal, um, dat gaat over een vrouw en die vrouw, ja zo'n lieve vrouw, zij zat in mijn traininggroepen uh, en uh, ja ik kreeg met haar best wel een ja, intens contact, ze was een soort van engel was een stukje ouder als ik, niet zo heel veel ouder. Maar, goh, ze zag er gewoon uit als een engel. Ze was zo puur, zo liefdevol, ook altijd liefdevol naar anderen toe. En ja, de beste, mooiste, liefdevolle intentie. Uh, ja, deed zij uh, dingen in haar leven met de beste, mooiste, liefdevolle intentie. Zeg ik dat goed? Ja, ah, uit. Oh, ja. En uh, goed, we hadden dus best wel veel contact, een hele lange tijd. En op een gegeven moment gaat dat verwateren, verwateren Dat is bij mij altijd zo. En uh, ja, na een aantal jaren verwatering, zeg maar, dat we elkaar dus niet zagen, toen kwam ze ineens weer op mijn pad. En... Zij kwam met iemand mee die uh, bij mij kwam voor een consult. En ik vond het zo leuk om haar te zien. Maar ineens zie ik via mijn derde oog... Ja, hele heftige beelden. En ik zie haar helemaal geel worden. En haar energie wordt grauw en grijs. En ineens zie ik haar dood liggen. En toen had ik eruit zoiets van... Oh nee! Dat is zo moeilijk. Dat is zo heftig om dat te zien. Want ja, ik gaf heel veel om haar. En ik geef nog steeds heel veel om haar. En ja, dan zie je dat zo. En dan wil je dat niet zien. Hè? Want ik vond het toen de tijd nog best wel moeilijk. Ja, nu kan ik er allemaal veel gemakkelijker mee omgaan. Want ik heb tegenwoordig zoveel gezien dat ik daar... Niet meer zo warm of koud van wordt. Ja, dat klinkt heel, heel lullig, maar dat is niet lullig bedoeld. Je went daaraan. Dat is hetzelfde als dat je ambulancearts bent en in het begin al wel heftige dingen uh, tegenkomt. En ja, als je uh, al twintig jaar uh, het werk doet, ja, dan word je ook niet warm of koud meer van bepaalde zaken. Of het moeten hele ernstige dingen, hele ernstige, ernstige dingen zijn. Maar ja, dit is eigenlijk ook best wel een ernstige zaak. Dus ik zag die beelden en uh, ik schrok daar zo van. En toen vroeg ik aan haar van... Goh, hoe is het eigenlijk met jou? En toen zegt zij tegen mij... Ja, ik voel me de laatste tijd niet zo goed. En meteen zie ik via mijn derde oog... Allemaal grijze plekken in haar buik. En ik krijg mijn baarmoeder te voelen. En ik had echt van... Oh, oh... Zij heeft uh, ja, baarmoederkanker, dat kan niet anders. Maar ook dat kon ik gewoon niet zeggen. En toen zei ze van ja, ik ben een beetje op de alternatieve weg. En uh, eens even ja, kijken van hoe ik dat dan uh, zo op kan lossen. En toen zeg ik tegen haar van ja, dat is misschien wel heel mooi. Als je hè, alternatieve dingetjes doet en acupunctuur hier en acupunctuur daar en dat soort dingen. Maar ik heb wel het gevoel dat je daar een keertje goed na mag laten kijken. Want ja, als jij toch echt last hebt en je begint steeds meer last te krijgen, dan is het wel handig dat ja, gewoon een echte dokter daar eens even naar gaat kijken. Ja, maar Sandra, daar heb ik helemaal geen zin in. En ik word niet goed van die artsen en zo. En die sturen me toch altijd van kastje naar de muur. En dan krijg ik een medicatie. Daar heb ik echt geen zin in. Maar ja, ik, ik bleef die beelden maar, uh, maar zien en ik probeerde haar toch over te halen om naar de dokter toe te gaan. Nou, uh, toen uiteindelijk uh, zijn ze we weggegaan en uh, had ik even niks meer van haar gehoord. Maar op een gegeven moment belde ze mij op. Ik weet niet meer na hoeveel tijd dat dat was. Ik denk een aantal weken of zo. Schat ik. Nadat hun bij ons waren geweest. Of bij mij waren geweest. En toen zei ze van. Uh, Sandra. Ja ik heb steeds meer last van mijn buik. En ja ik, ik wil helemaal niet naar de dokter gaan. En kan jij niet iets voor mij betekenen. En toen had ik echt zoiets van. Joh ga alsjeblieft naar de dokter toe. Want ja dadelijk is het te laat. Dus ik zeg tegen haar van. Nee ik kan niks voor jou betekenen. Het enige wat ik. Ja, heel sterk voel. En dat heb ik de vorige keer ook al verteld. Ga alsjeblieft naar een dokter. En uh, ja, toen zei ze, nou ja, ik, ik zal er even over, over na gaan denken. Ik zeg, ja, maar uh, het is mooi dat je, dat je zo die alternatieve dingen doet en zo. Maar ja, soms is het goed om het gewoon even na te laten kijken. Dat je weet wat er aan de hand is. Want ja, volgens mij is het gewoon niet helemaal lekker in jouw buik. En uh, ja, uiteindelijk is ze dus toch naar de dokter gegaan. En daarna belde ze op toen ze de uitslag had gehad. Want ze gaat dan in zo'n heel traject, zeg maar, of hoe noem je zoiets. En uh, bleek dat ze baarmoederkanker had en dat er niks meer aan te doen was. Dat alles al uit was gezaaid. En daar had ik eigenlijk al ja, gedacht, want ik had haar ook al dood zien liggen. En uh, toen zei ze van Sandra, ja... Je had dat toen zo tegen mij verteld. Maar ja, het is toch gewoon mijn, mijn keuze geweest om niet, naar, ja, niet zo snel naar die dokter te gaan. En misschien voelde ik onbewust al dat er toch niks meer aan te doen was. En was dat gewoon ja, mijn angst dat ik uh, niet durfde te gaan. Ik zeg, ja, ik zeg, kan ik me helemaal voorstellen. Nou, en toen heb ik haar, uh, ja, al die tijd dat ze nog leefde... Heb ik haar heel intensief begeleid. En uh, ja, dat was uh, een heel intens liefdevol. Ik heb er geen woorden voor. Ja, super uh, mooi. En ook ja, ergens heftig proces. En toen is zij uiteindelijk overleden. En daarna heb ik heel veel contact met haar gehad. En vertelde zij uh, toen zij dus overleden was, want toen voelde ik haar en zag haar gewoon voor me. En kon ik kon gewoon heel intens met haar babbelen, was zo mooi. <laughs> en uh, toen zei ze ook van, uh, ja, dat het de bedoeling was dat ze hier zou zijn, omdat ze vanuit hier uh, hulp kon geven aan de mensen op de aarde die het ja, nodig hebben. En oh, ja. Ik heb er geen woorden voor. Zo mooi. Als ik je dit vertelde raak ik gewoon zelf weer ontroerd. Maar niet van verdriet. Maar gewoon van pure intense liefde. En ja, dan ben ik gewoon wel zo dankbaar dat ik uh, dingen kan zien met mijn derde oog. Ook al zijn ze heftig. Maar het schept zo'n intense band met een mens. Maar ook ziel. Op zielsniveau. Ja, dat is echt het allermooiste wat er is. Oké, okay, goed. Ik ga nu lekker weer naar huis toe fietsen, want ik zit uh, nog steeds in het uh, veldje hier. Het weiland en uh, ja, tussen de twee bossen in. En je hoort misschien op de achtergrond schattig die vogeltjes uh, fluiten. <laughs> Chilip. En uh, ja, op naar de volgende verhalen. Super dankjewel dat je hebt geluisterd en heel veel liefs.